0: das Thema Vergebung gekommen für diesen Podcast, da wir ja in dieser Fastenzeit keinen Versöhnungsgottesdienst anbieten können. Und doch ist Vergebung ein Thema, das aktuell bleibt, auch wenn das Leben sich in vielen Bereichen gerade verändert hat. Der Sinn von Versöhnungsgottesdiensten ist ja, dass wir vor den Hochfesten bewusst Vergebung üben, um frei und befreit Weihnachten oder Ostern zu feiern. Freisein von Unversöhntheit und Angespanntheit im Umgang mit manchen Menschen bleibt doch ein Wunsch, auch wenn wir nur wenige Menschen im Moment treffen. In der Familie haben wir gerade vielleicht sogar besonders das Bedürfnis nach Versöhntheit, jetzt, wo wir so viel auf engstem Raum zusammen sind. Und vielleicht bedauern wir auch, dass wir manchen Konflikt gerade nicht so bereinigen können, wie wir es gerne wollten, weil die spezielle Ausnahmesituation es einfach nicht erlaubt. Mit meinen heutigen Gedanken zum Thema Vergebung möchte ich Ihnen Mut machen zu Vergebung. Und wir werden sehen, dass Vergebung auch dann möglich ist, wenn wir die Person, der wir vergeben wollen, gar nicht physisch sehen. Fangen wir also an. Ich habe mir für heute eine Bibelstelle ausgesucht aus dem Epheserbrief. Sie findet sich im vierten Kapitel des Epheserbriefs und umfasst die Verse 30 bis 32. Da heißt es, achtet darauf den Heiligen Geist nicht durch euer Verhalten zu betrügen. Denkt vielmehr daran, dass ihr sein Siegel tragt und dadurch die Gewissheit habt, dass der Tag der Erlösung kommen wird. Und jetzt wird es interessant für uns. Lesen wir also weiter im Epheserbrief. Befreit euch von Bitterkeit und Wut, von Ärger, harten Worten und übler Nachrede, sowie jeder Art von Bosheit. Seid stattdessen freundlich und mitfühlend zueinander und vergebt euch gegenseitig, wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Soweit die Stelle aus dem Epheserbrief. All diese Worte, die da aufgezählt werden, Bitterkeit, Wut, Ärger, harte Worte, üble Nachrede und Bosheit, die haben alle einen Haken. Woran denken Sie beim Wort Haken? Was für Bilder kommen Ihnen da in den Sinn? Wenn ich an Haken denke, denke ich an Wiederhaken beim Stacheldraht. Der ist mir jetzt wieder sehr präsent, nachdem ich die Verbarrikadierung des Grenzübergangs bei der Habsburg gesehen habe. Die Grenze zu Österreich ist zu. Verbarrikadiert, mit Stacheldraht ist sie unpassierbar gemacht worden. Und das zweite Bild, das mir kommt, ist der Angelhaken. Und bei beiden, beim Stacheldraht und beim Angelhaken, weiß ich, dass wenn ich nicht aufpasse, dass es dann schmerzhaft wird. Wenn ich nicht Acht gebe, schneiden mir die Haken ins Fleisch. Und genau das ist letztlich das perfekte Bild für das, was der Epheserbrief aufzählt. Bitterkeit, Wut, Ärger, harte Worte, üble Nachrede und Bosheit. Sie schneiden mir ins Fleisch und sie hindern mich am einfachen Weitergehen. Sie blockieren mich auf meinem Weg. Und was empfiehlt Paulus im Epheserbrief, wie wir stattdessen handeln sollen? Er sagt, seid stattdessen freundlich und mitfühlend zueinander. Das geht ja noch, das ist machbar. Allerdings geht der Vers dann noch weiter und da heißt es dann, vergebt euch gegenseitig, wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Und das wiederum ist schon ein bisschen schwieriger, oder? Auf jeden Fall fällt mir persönlich das Vergeben nicht so leicht. Es ist interessant, wie Paulus hier im Epheserbrief über Vergebung spricht. Er schildert Vergebung als etwas, das gut ist. Ja, als etwas, das mir persönlich als der Person, die vergibt, sogar gut tut. Dass Vergebung für die Person, der vergeben wird, gut ist, das ist logisch. Aber Vergebung als einen Prozess zu sehen, wo mir als vergebender Person etwas geschenkt wird, das ist erst einmal herausfordernd. Ich denke, bei dem Thema kann uns noch eine andere Bibelstelle weiterhelfen. Wir finden sie im Matthäus-Evangelium im 18. Kapitel. Da lesen wir in Vers 21, da kam Petrus zu Jesus und fragte, Herr, wie oft soll ich jemandem vergeben, der mir Unrecht tut? Siebenmal? Ich liebe diese Frage von Petrus, denn sie ist so ehrlich und lebensnah. Letztlich fragt er ja, wann ist genug? Wann reicht's? Wann kann ich mit gutem Gewissen aufhören mit dem Vergeben? Wann ist auch mal gut gewesen? Interessant ist dann, wie Jesus antwortet. Das lesen wir im Vers 22. Nein, antwortet Jesus, 70 mal, 7 mal. Jesus möchte, dass Petrus so oft wie möglich vergibt, weil das Vergeben vor allem Petrus selbst gut tut. Und Jesus hilft Petrus zu verstehen, dass Vergebung kein Mannschaftssport ist, sondern eine Einzeldisziplin, und dass die Entscheidung, ob er Vergebung gewährt, ganz bei ihm alleine liegt. Vergebung hängt nicht davon ab, ob der oder die andere die Vergebung verdient oder ihrer würdig ist. Nein, Vergebung ist eine Sache zwischen mir, der vergebenden Person, und Gott. Ein Pfarrer hat mir einmal gesagt, Derjenige oder diejenige, die am meisten von der Vergebung profitiert, ist die Person, die sie gewährt. Ich finde diesen Gedanken sehr interessant. Letztlich deckt er sich auch mit den Erkenntnissen aus der Psychologie. In fast allen psychologischen Ratgebern können wir lesen, dass Vergebung eine gute Sache ist. Dass Vergebung gut für das gesellschaftliche Zusammenleben ist dass Vergebung dem gut tut, dem vergeben wird und vor allem, dass Vergebung dem tut gut, der selbst vergibt. Menschen, die vergeben können, so liest man immer wieder, haben insgesamt ein höheres Wohlbefinden und eine höhere Selbstakzeptanz. Sie haben in der Regel intaktere Beziehungen zu ihren Mitmenschen und ein höheres Sinnempfinden. Sie sind meist produktiver in ihrer Arbeit und ihr Immunsystem ist im Schnitt stärker. Ja, sogar ihre Lebenserwartung ist höher als die der Menschen, die nicht vergeben können. Ich würde sagen, vergeben lohnt sich. Jetzt machen wir mal eine kleine Gedankenspielerei. Und stellen uns vor, das Gleichnis aus dem Matthäus-Evangelium, wo Petrus nach dem Wie oft des Vergebens fragt, würde heute in unserer Zeit spielen. Petrus würde Peter heißen und statt zu seinem Herrn würde Peter jetzt zu seinem Therapeuten gehen. Diesen würde Peter dann fragen, wie oft sollte ich eigentlich am besten darauf achten, genügend Schlaf zu bekommen? Wie oft sollte ich aufpassen, dass mein Blutdruck nicht zu hoch ist? Wie oft sollte ich mich bemühen, gesund zu essen? Wie oft wäre gut, dass ich den Sicherheitsgurt beim Autofahren anlege? Wie oft sollte ich nach Möglichkeit die mir verschriebenen Medikamente einnehmen? Was glauben Sie, würde der Therapeut dem Peter antworten? Wahrscheinlich würde er sagen, tue es so oft du kannst, denn es tut dir gut. Das klingt mehr als einfach, oder? Aber wenn wir statt den lustigen Fragen wieder die Frage nach der Vergebung nehmen, ist es gar nicht mehr so leicht. Einfach vergeben. Tue es so oft du kannst, denn es tut dir gut. Mir fällt das schwer. Wer von Ihnen hat auch jemanden im Bekanntenkreis oder in der Familie oder bei der Arbeit, mit dem es nicht so spannungsfrei läuft, wo Vergebung ein Thema ist? Und manchmal sind auch wir die Menschen, mit denen andere so ihre Mühe haben, oder? Solange wir nicht vergeben können, sind wir nicht frei. Wir hängen dann regelrecht am Haken. Erinnern Sie sich noch an die Haken aus dem Epheserbrief? Was waren diese Haken nochmal? Bitterkeit, Wut, Ärger, harte Worte, üble Nachrede, Bosheit. Und es stimmt doch einfach, wenn wir nicht vergeben können, sind wir verbittert und haken uns regelrecht fest an dem, was uns verletzt hat. Ich kenne das sehr gut von mir. Ich werde dann oft zu einer Wiederkäuerin meiner Verletzungen und kann mich endlos an ihnen laben und mich über sie empören. Dieses Wiederkäuen der Verletztheit führt zu nichts und hält mich letztlich total gefangen. Und ich weiß das und doch schaffe ich ganz oft nicht den Schritt hin zum Vergeben. Das ist verrückt, oder? C.S. Luis, ein Schriftsteller, hat einmal gesagt, jeder sagt, dass Vergebung eine schöne Sache ist, bis zu dem Moment, wo man selbst vergeben soll. Das stimmt ein bisschen, oder? Vergebung ist was Schönes. Vergebung ist eine nette Sache. Das sollte man fördern, das sollte man den Kindern vor allem beibringen. Aber ups, wenn das von mir erwartet wird... Wenn Vergebung von uns erwartet wird, stellen wir uns schnell die Frage. Aber was ist, wenn es der anderen Person gar nicht leid tut? Oder was ist, wenn die andere Person gar keine Bereitschaft zeigt, sich zu ändern? Oder was ist, wenn die andere Person das, was mich verletzt hast, einfach runterspielt? Oder was ist, wenn die andere Person nicht aufhört mit ihrem verletzenden Verhalten? Oder sogar, was ist, wenn der anderen Person Gerechtigkeit und Aufrichtigkeit egal sind? Aber darf ich Ihnen etwas sagen? Nichts von diesen Vorbehalten bzw. Fragen sind Hindernisse für Vergebung. Denn Vergebung ist, wie schon gesagt, eine Einzeldisziplin und kein Mannschaftssport. Vergebung ist etwas, was zwischen mir, die ich vergeben will, und Gott geschieht. Die andere Person ist für den Prozess der Vergebung eigentlich egal. Für Versöhnung und Vertrauen, dafür ist die andere Person nicht egal. Versöhnung und Vertrauen sind dann wieder Mannschaftssportarten, wo man einander braucht und zusammenspielen muss. Aber Vergebung, das ist eine Einzeldisziplin. Ob wir vergeben wollen oder nicht, liegt in unserer eigenen Hand. Vergebung ist eine Entscheidung, die wir ganz alleine mit Gott treffen können. Auch wenn Vergebung herausfordernd bleibt, finde ich den Gedanken unheimlich befreiend, dass das Vergeben in unserer Hand liegt. Und wir könnten mit dem Vergeben anfangen, indem wir in den nächsten Tagen uns vornehmen, ein bisschen mehr nach den Anweisungen des Paulus aus dem Epheserbrief zu leben. Was hat er uns da nochmal geraten? Ein bisschen weniger Bitterkeit, ein bisschen weniger Wut, ein bisschen weniger Ärger, ein bisschen weniger harte Worte, ein bisschen weniger üble Nachrede und ein bisschen weniger Bosheit. Haben Sie gemerkt? Ich habe nicht gesagt, gar keine Bitterkeit mehr oder gar keine Wut mehr. Nein, einfach nur ein bisschen weniger von all diesen Sachen. Und dann würde sich schon viel bei uns verändern, oder? Probieren wir es einfach aus, ein bisschen befreiter zu leben. Mit weniger Widerhaken und Wegversperrungen. Wir wünschen uns ja auch, dass der verbarrikadierte Grenzübergang zu Österreich irgendwann bald wieder offen steht, oder? Und genauso wünsche ich uns, dass unsere Herzen sich von allem Stacheldraht befreien und wieder offen durchlässig sind für die Fülle des Lebens. Alles Gute Ihnen und bis ein anderes Mal.